0: Esse não é o nosso versículo principal Mas nós vamos usar ele Durante, durante a mensagem, tá? É, segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 7 Eu estava conversando agora há pouco Com o irmão Robson O irmão Robson, esse moço aqui Ele estava falando de uma luta que ele passou também Para atender uma das nossas igrejas E é assim mesmo Sabe? Luta a gente sempre vai ter mas em todas as coisas Somos mais do que vencedores Por Cristo Jesus o nosso Senhor Para cada luta uma vitória A luta que você está hoje Daqui a pouco você olha e vai falar venci Passou, ficou para trás Glória a Deus, amém? Diz assim, segundo Timóteo capítulo 1 Versículo 7 Porque Deus não nos deu o espírito De temor, mas de fortaleza E de amor E de moderação Amém? Agora eu vou ler uma outra passagem, um texto um pouquinho mais comprido. Eu vou ler para você entender. Tem, tem um princípio muito importante, muito importante. Tem algo que Deus quer que você entenda hoje. Algumas coisas é, é, são decisões nossas, né? É, fé. Vou te fazer uma pergunta. Imagine a situação, imagine a situação, tem um, uma árvore que dá fruto, fala um fruto, qual, qual a árvore que dá fruto? Hã? Uma bananeira, bananeira, aí essa bananeira, você chega para ela, quando ela está em formação, e você fala para ela com aquela fé, a fé que não glorifica a Deus. Qual é essa fé que não glorifica a Deus? É a fé natural, é a fé que não vai viver milagre. É aquela fé que não faz nada, essa não glorifica a Deus. Ela se parece mais com conformismo, mas a pessoa vai falar assim, não, é porque eu sou pé no chão. Aí o outro, ele tem aquela fé que é, é, ele, ele entendeu, que ele precisa falar, ele precisa agir. Então, as duas pessoas. Preste atenção, porque é muito importante o princípio. As duas pessoas. O irmão que tem aquela fé mais comedida, ele vai falar que ele é pé no chão. Ele vai chegar para a bananeira E ele vai falar assim Bananeira Prosperidade É a ausência de necessidade Então bananeira Eu vou te abençoar E você vai ter prosperidade Na época De dar fruto Você vai produzir Cachos de banana Beleza Agora o outro, ele, fala, ele chega para a bananeira, ele fala, não bananeira, você vai produzir muito mais, eu vou abençoar você, eu vou orar por você, e você vai dar fruto cem por um, mil por um. Qual dos dois você acha que a bananeira ouve? Quem acha... O povo está dividido. Quem acha que a bananeira ouve... O número um levanta a mão. Quem acha que a bananeira ouve o segundo levanta a mão. Agora eu vou dar a resposta para você. Quando a Bíblia diz... Que o poder da morte e da vida... Estão na nossa boca... Ela não está dizendo que a boca do outro tem poder sobre a sua vida. Sabe para quem que a bananeira, qual dos dois a bananeira deu ouvidos? A nenhum dos dois. Porque bananeira não tem ouvido. Ela sabe que ela é Bananeira na época do fruto, ela vai dar fruto, porque ela está plantada no lugar certo, ela tem raízes, ela cresceu, ela é uma fruta madura, e ela vai florescer, porque Deus fez as bananeiras, para produzir fruto, quando a bananeira entende, que ela não depende da fé do outro, ela depende de saber, quem ela é, ela não precisa ficar, entre dois pensamentos, ela sabe, se vier o tempo de seca Não tem problema Porque Deus me fez para dar fruto Deus me fez para dar fruto O tempo de seca não pega de surpresa O oh meu Deus Na época do fruto Ela vai dar fruto Ela não vai ficar pensando no que o outro falou Ela não vai ficar pensando no que o um falou No que o outro falou Porque ela é criação de Deus primeira coisa que você tem que saber, é quem você é. Porque quando a Bíblia diz, o poder da morte e da vida estão na boca, não quer dizer que você está na boca do outro. É na sua boca, a sua vida. Então alguém fala para você, esse ano você não vai produzir nada. E você fala, espera para ver, porque Deus me fez para produzir. Espera para ver, porque Deus já colocou dentro de mim tudo que eu preciso para vencer. Espera para ver, porque o Senhor vai ser glorificado. É por isso que a Bíblia diz que Deus é glorificado quando a gente dá muito fruto. Então a gente precisa aprender a confiar em quem a gente é. Não no que esse diz, ou no que aquele diz mas no que Ele diz, vou contar uma história na Bíblia para você, será que deu tio? Deu? 1 Samuel capítulo 11, perceba, o diabo vai fazer de tudo para você esquecer quem você é, quando você esquecer quem você é, você vai ficar sempre dependendo do outro. Sempre dependendo da aprovação do outro. Ah, fulano não gostou do que você fez, e daí? Fulano gostou do que você fez, e daí? E daí? Irmão, chega uma hora na vida da gente que a gente não se impressiona mais com nada. Chega uma hora na vida da gente que... Né? é? A coisa, a coisa mais difícil é receber elogio, para mim eu, eu acho difícil, porque não, não sei mexer com isso, a gente está acostumado a receber crítica, crítica é bom, quando a pessoa critica a gente, quando a pessoa fala mal da gente, quando a pessoa está correndo atrás da gente, é bom, porque a gente vai se melhorando, a gente vai corrigindo, a gente vai, opa, glória a Deus, louvado seja Deus, então eu vou vencer, é isso, a gente, e a gente vai vencendo. Agora, deixar entrar no seu coração, deixar de produzir fruto, porque alguém falou, não está certo. E achar que vai produzir fruto, porque alguém falou, não está certo. Você vai produzir, porque Deus é contigo. Porque Deus não nos deu o um espírito de medo, mas de poder, de amor, de fortaleza. É o espírito de Deus que está dentro da gente. O mundo vai fazer de tudo, para você ficar prostrado, para você viver humilhado. Quer ver? Um exemplo da humilhação que o mundo quer fazer. 1 Samuel capítulo 11, versículo 1, diz assim. Então subiu Naás, a Monita, e sitiou a Jabes de Leade, E desceram todos os homens de Jabes a Naás. E disseram, perdão, todos os homens de Jabes... Naás. Eles disseram, faze aliança conosco e te serviremos. Ó, oh, Naás sitiou a cidade, os homens da cidade, com medo desse, desse rei, de, desse tirano, com medo desse homem que era um homem muito mau e muito poderoso ao mesmo tempo. Eles com medo, eles falaram assim, ei, não mata a gente não. Ei, Covid? Não mata a gente não. Ei, NAS? Não mata a gente não. Vamos fazer um acordo. A gente te serve. Vamos fazer um acordo. Para que isso? 8 ou 80, não. Mas Deus deu para a gente espírito de medo. Hã? Diga assim, Deus não nos deu espírito de medo, mas de fortaleza, Deus não nos deu espírito de medo, então Naás chega, ele é mau, ele é perverso, ele é grande, ele é forte, mas o nosso Deus, ele é todo poderoso, então fica sabendo, Naás, você tem a chance de ir embora vivo, porque aqui é Deus quem manda, a gente nunca vai te servir, mas eles com medo, eles falaram, faz aliança conosco, nós vamos te servir, nós vamos adorar os seus deuses, nós vamos trabalhar para você, a vida toda, nós vamos, fazer nossos filhos serem escravos, faz aliança com a gente, mas não nos mata, um sintoma. De quem não tem o Espírito Santo. É o medo. Mas Deus não nos deu o Espírito de medo. Mas de força. Amém. Então. O diabo é expert em humilhar. Veja a resposta de Naás. Então Naás disse. Com esta condição farei aliança com vocês. Que a todos todos vos arranque o olho direito e assim ponha essa afronta sobre Israel vou deixar vocês vivos mas a condição é que eu possa arrancar o olho direito de vocês olha, amanhã quero uma fila de todos os valentes de Israel aqui diante do meu exército e nós vamos arrancar o olho de todo mundo Aí eu vou deixar vocês viverem, irmão. Entenda uma coisa, o diabo percebeu que não é negócio matar crente mais, não é negócio matar cristão botava eles na arena eles morriam cantando eles morriam louvando eles morriam adorando eles morriam dando bom testemunho e aí as pessoas que estavam assistindo ficavam pensando mas que Deus é esse? que Deus é esse? que esse pessoal morre sofre mas não nega os nossos deuses olha, não fazem nada ninguém ama essas porcarias de deuses do Egito mas esse pessoal ama esse Deus Esse pessoal morre por esse Deus E aí eles começavam a investigar E para cada cristão que morria Nasciam outros tantos Outros tantos se convertiam ao Senhor Porque Jesus é maravilhoso Quem conhece ama Matar crente Produz mártires a pessoa fica lembrando, olha, sei, foi um herói, morreu morreu, mas morreu servindo, morreu, mas eu quero morrer igual ele, morreu, mas e, e deu bom exemplo até o fim, morreu, mas olha que morte linda, morreu servindo a Deus, morreu, mas a morte dele serve de testemunho para a gente, morreu, mas nunca se curvou a Satanás, morreu, mas não negou a fé, então a geração vai vendo aquilo, e vai ficando, é verdade, é verdade, a gente precisa conhecer esse Deus, então não é negócio para Satanás matar crente O negócio dele é isso aí ó. Humilhar Sabe por quê? Porque o Marte, O crente que morreu Ele é lembrado O crente que morreu vira história O crente que morreu É um vencedor As pessoas vão falar dele Vão lembrar dele as pessoas vão seguir o exemplo do que deu a vida por Jesus Olha a gente aqui, 2022 Todos os doze É lógico que eles morreram, né? Um, um, um Morreu do pior jeito Se enforcou mas outro foi escolhido no lugar dele Então outros doze E todos eles foram mártires E o evangelho chegou até a gente Então fala assim, ó, o diabo Só para não ter certeza que você entendeu O diabo não mata crente Porque crente, mártir Crente, mártir Quem morre pelo evangelho não é derrotado Quem morre pelo evangelho É vencedor Sabe o que, que o diabo faz? Se as pessoas seguem até os mártires Vou te dizer uma coisa Ninguém Ninguém Segue o derrotado O humilhado Nem a família dele acredita nele O diabo quer fazer você Andar rastejando, humilhado, envergonhado, o diabo quer você de cara no chão, o diabo quer ver você sangrando, ele quer ver você batendo na porta de alguém com o pires na mão, dizendo, ei, me arruma um pouquinho de comida. O diabo gosta é de ver crente humilhado essa é a especialidade de Satanás, quando você esquece de quem você é, vem alguém e te machuca, vem alguém e diz assim, esse ano você não vai produzir nada, esse ano você não vai dar nada, você nunca vai ser ninguém, e você esquece que você é a, a bananeira, que foi feita para produzir fruto, e você bota aquilo no coração, fica magoado, fica triste, e nunca mais produz fruto. Outro, ele ouve o evangelho da troca, da prosperidade por, por prosperidade, de gente que vai na igreja para ganhar a vida, e fica sabendo, fica sabendo que não é bom negócio. Porque Jesus disse. Quem quiser ganhar a vida. Perde. Deus vai te fazer prosperar. Deus vai te colocar nos lugares altos. Porque você vai conservar o teu coração. O seu coração não muda. A sua conta bancária pode mudar muito. Mas o teu coração não pode mudar. Você não deveria. Depende nem desse nem daquele, você sabe quem você é, Amém? Aí uns foram humilhados, foram machucados, levam uma vida triste. Oh, vida, oh, azar, você é crente? Eu sou. Jesus eu tenho dois sentimentos quando eu falo da volta de Jesus dois e os dois embora pareçam contraditórios são muito fortes dentro do meu coração meu espírito não vê a hora da glorificação de estar com o Senhor não vejo a hora não vejo a hora que o grande rei vai buscar sua igreja Vai acontecer o arrebatamento Quem sabe um culto que não termina Começa aqui e termina no céu Por outro lado Também sinto uma angústia Porque tem tanta coisa para fazer ainda Pesa sobre mim uma grande responsabilidade. Grande responsabilidade. Se eu percebo que você está muito materialista. Eu preciso te lembrar que os materialistas vão ficar. Se eu vejo que você está tão espiritual que se tornou um desleixado. Eu preciso te lembrar que você tem que servir a Deus com excelência com o que vier na sua mão, a gente não está no céu, isso aqui irmão é uma batalha, é todo dia, é todo dia, todo dia, Jesus falou, basta a cada dia o seu mal… Todo dia tem o seu mal Mas o mal de ontem já foi vencido E o de amanhã será vencido Porque em todas as coisas somos mais do que vencedores E dia a dia estamos mais próximos do Senhor A vida nunca pode roubar de você A sua identidade Quem você é não interessa o que alguém fale O que alguém pense Não Isso aqui irmão É uma batalha Você tem que amar Aquele que falou Tem que ter piedade Tem que ter dor Tem que chorar por ele E se possível Leva ele para o céu na marra Porque é isso que Deus quer Deus quer que todos se salvem Mas não esqueça quem você é Deus quer que você vença Irmãos, é chegada a hora A natureza geme A natureza espera A manifestação dos filhos de Deus É chegada a hora Dos filhos de Deus se manifestarem É a sua hora é a sua vez, é a hora de você romper, é a hora que você vai falar a verdade Senhor, eu entendi, eu entendi, uh, agora deu um estalo aqui, eu entendi, o reino de Deus é semelhante a uma pedra preciosa, que um homem encontrou no campo. Ele nem tinha dinheiro para comprar aquela pedra na hora. E ele saiu correndo. Ele falou. Uau. É a minha pedra. A minha pedra preciosa está ali. Ele vai. Ele vende tudo que ele tem. E adquire o campo. E não vende a pérola. Porque ela valia mais do que dinheiro. Está na hora Irmãos. Está na hora, está na hora do Senhor olhar para o seu coração e falar, olha lá, está pronto, está pronto, está pronto. Olha lá o coração dele, olha lá o coração dela, está pronto. Já estão limpos pela palavra, já foram lavados, já foram remidos, já foram abençoados. Olha lá o irmão, olha A vida dele está difícil, mas ele não baixa a cabeça Olha lá Ninguém nunca viu ele arrastando ah, não Sempre de cabeça em pé Sempre de cabeça erguida O Senhor firma os meus pés Como os da corça O Senhor me faz andar Altaneiramente Deus é contigo o Senhor quer te encher do Espírito Santo hoje. Pastor, como é que eu faço? Para ser cheio do Espírito Santo. Se esvazie. Deixa Ele ser tudo para você. Se esvazie... E todos os dias... Se esvazie... Todo dia... Todo dia sirva a Deus... Se puder ser pessoalmente excelente... Se não puder... Brilha onde você estiver... Lá no teu trabalho... As pessoas acham que Deus só precisa de pastor... Não, Deus precisa de pastor Mas Deus também precisa De médicos Deus precisa de médico Que fale assim Olha, eu vou te dar uma receita Mas posso orar por você Deus precisa de empresários Grandes empresários Gente muito rica Que vai abençoar o país Deus precisa de juízes Deus precisa de desembargadores Deus precisa dos trabalhadores braçais Deus precisa de você Aí onde você está E do jeito que você está Mas pastor Eu Não é você Não é o que você fez é o que ele fez Eu vou ler o texto aqui Só para não deixar do jeito que está Porque eu não gosto de deixar capeta no meio Porém na asa diz Só se me deixar arrancar o seu olho Vai deixar irmão? Hã? Aqui não Aqui não em nome de Jesus, veja veja o resultado. Ó. Vamos lá. Então os anciãos disseram: Deixa-nos por sete dias para que enviamos mensageiros por todos os termos de Israel e não havendo ninguém que nos livre, nós viremos a Ti. Olha é o seguinte: Me dá sete dias. A gente vai ver se alguém se levanta para nos livrar. Hum. O mundo está esperando um novo Moisés. Irmão, esqueça esqueça, mudou o tempo, Deus não vai levantar ninguém para te ajudar, Deus vai te levantar, para ser a solução, Deus vai te levantar, bota a tua mão, que Deus envia anjo, Deus faz no teu lugar, Deus abre portas, Deus faz milagre, Deus te guarda, mas vai você, não fica esperando o próximo Moisés não, é ah, sete dias, quando falaram sete dias, chega no rei Saul. Veja lá o 4. E vindo os mensageiros de Gibeá de Saul falaram essas palavras aos anciãos, então todo o povo se levantou e chorou. 5. E eis que Saul vinha do campo atrás dos bois e disse Saul: Que tem o um povo que chora? E contaram-lhes as palavras dos homens de Jabes. Veja a reação dele. Contaram as palavras dos homens de Jabes. Veja a reação do rei Saul. Então o Espírito de Deus Se apoderou de Saul Ouvindo essas palavras E acendeu-se Em grande maneira a sua vida Quando ele ouviu isso Ele não chorou igual todo mundo Fala assim Quem tem o um Espírito Santo Não vai ficar chorando Aliás irmão A gente chora né Hã? Mas não chorar de derrota Não chorar porque não tem o que fazer A gente chora para Deus se tiver que chorar, chora no quarto fechado. Mas diante do mundo, ó, fica, fica sabendo que o Senhor vai dar a vitória. Ele não chorou. Ó, o Espírito Santo entrou nele, em vez de chorar, ele ficou com ira. Por quê? Porque Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder. Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder. Não chorou. Ficou revoltado. E veja o que, que ele faz tomou uma junta de bois, cortou-os em pedaços, e os enviou a todos os termos de Israel, pelas mãos dos mensageiros, dizendo, a qualquer que não seguir a Saul e a Samuel, o profeta, assim se fará, ele picou os bois, e ele falou, manda pedaços para todo mundo, eu quero que eles entendam, que existe um Deus maior a quem temer, ninguém, ninguém vai se prostrar a as coisa nenhuma, quem aparecer sem o olho aqui, eu vou despedaçar, porque Deus não gosta de covarde, E o povo saiu. E caiu o temor do Senhor sobre o povo. E o povo todo saiu como um só homem. O que, que é saiu como um só homem? Todo mundo aqui, num coração só. Dizendo nós vamos conquistar a cidade. Nós vamos vencer. Porque o Espírito do Senhor é conosco. Nós vamos vencer em todo lugar que a gente estiver. A gente vai vencer. Bota o próximo para mim. E contou... Em Bezeque houve dos filhos de Israel Trezentos mil E dos homens de Judá 30 mil, sabe qual que é o número do exército Brasileiro hoje 320 mil Maior que o exército brasileiro Imaginou? Hã? Vai lá Então disseram Assim direis aos homens Vindo pois Anunciando os homens de Jabes se alegraram E eu não sei onde que está a vitória desse negócio, aí bota o próximo, hum. o onze, sucedeu que ao outro dia, Saúl pôs o povo em três companhias, e vieram ao meio do arraial, pela vigília da manhã, e feriram os amonitas, até que o dia aqueceu, e sucedeu que os restantes se espalharam, de modo que não ficaram dois deles juntos, o povo se uniu, o povo venceu, o, o, o homem mal perdeu, na as perdeu, o povo venceu, o povo ficou unido, e não tinha nem dois dos outros juntos, amém, porque o Senhor não nos deu espírito de medo, mas de poder,